0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi sammen om hvordan vi snakker sammen på jobb. Mitt navn er Øyvind Kvalnes, og i studio i har jeg fått med meg professor Arne Carlsen. Velkommen i studio, Arne.
1: Tusen takk, Øyvind. Takk for invitasjonen.
0: Du er jo en av de mest gästen for si gjesten, fordi vi har jo kontor ved siden av hverandre.
1: Ja. Så
0: det er miljøvennlig å ha kortreiste gjester. Ja. Men grunnen til at jeg har invitert dig er at jeg vil at du ska hjelpe oss til å forstå dette begrepet skapende motstand. Fordi det har du vært med på å utvikle, Uh, og det er i omle på omkring i organisationsjoner skane motstan. Så kan du få oss vad lære du i begrepet sskane motstan?
1: Ja, det här var var ett begreb som kom fra et uh, støre aktionsforskningsprojektprojekt som med et IDWk. Uh, hvor fra det også er en bok. Um, hvor vi hadde sex deltagen organisationjoner. Bland annas nu et Equinor, uh, med letdelning av equinor og advokatfirma Thomassen og Point Carbon. Og i dette var vi ute etter. Hva er det här projektet så vi utöter, vad är som ger fart i i idéskaping? Vad är det som verkligen ger kreativitet? Vilka slags praxis som skapar kreativitet i organisationer? Och när svingar det ordentligt, vad är det vad kilden till det extraordinära? Och en av de tingen som kom frem ganske tidigt i det här projektet, det var behovet for skapande motstand begrepp var väl först eh kom vel først fra med Marianne Sätra som var en av seniorerna där. Eh och som snackade om det som en, en, en kvalitet ved et projekt som det verkligen svingar av. De sa min jobb som projektledare det är att söka motstånd i projektet. Det er den som kan tända oss ordentligt, det är den som kan få det att gnistra. Eh i vårt samarbeid. Så søker det vanskelige. Så siden så har vi utviklet det videre, så nu har vi liksom definert det til at det handler om å bruke tvil og friktion og motsetninger og kritik aktivt for å få til utvikling.
0: Ja, betyr det at begrepet skapende motstander er i utvikling, eller ligger det fast vad som er fanget siden av det begrepet?
1: Jeg tror det er i utvikling. Ja. Jeg, tror det er, jeg tror at den teksten vi skrev om det for... Ja, det er jo faktisk ti år siden. Den, den, den holdt fortsatt vann, men eh, det kom ganske minut. nytt. Ja. Og jeg tror at den er i utvikling fordi det er et, eh, et begrep hvor du ikke kan ha svar før du går in i en situasjon. Så det, det handler om at eh, det å gi skapende motstand er av en situasjon, ja. og interaktion i en situasjon.
0: Så vidt jeg forstår da, så er kjernen i dette och behandlar tvivel, friktion, motsättningar og, og kritik som ett redskap for att stille spørsmål om vad vet att det i projektet.
1: Ja, så och øh, har det här är ju en forståelse sån förståelse som har varit lite i bevagelse. Vi har ju øh, så sånn som vi tänker runt ute nu så handler det inte bara om øh, motstånd i förhåll till øh, idéer, øh, men også motstånd som vi som enkelpersoner person avhengig av kanske som ledere, som fagfolk, som professorer, som prosjekter er avhengig av, og som organisasjoner er avhengig av. Så, så vi tror jo rett og slett at for å hente ut det som er virkelig ekstralenær skapekraft, så er vi avhengig av å bryne oss hele tiden på skapende motstander. Någon ganger så må det här var ganske skarpt
0: nettopp. Det å være skarp, det kan jo ta imot det fra folk. Ja. Så, så det er en risikosport dette her, å yte skapende motstand til en annen.
1: Ja. Så, så nevnte jeg i starten at uh, en del av det her handler om å søke det vanskelige. Uh, men den andre delen handler om hva du gjør relasjonelt. Og når du... Uh, skal, hvis sko, motstand skal bli skapende så tror jeg at det, det er to ting du må, du må tenke på. Tenk langs to aksa. Den ene er en, 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 å gi en eller form for direkte utfoldring, som er radikal oppriktig, som er ærlig nok eh, og uten omsvepp til den andre skjønner som det dreier seg Så Sånne utfordringer kan også gis ved et spørsmål, så det bør ikke være, komme som en påstand. Mens den andre handlar om eh, omtanke tanke, om sorg, en form for respektfullhet i omgangen. Så en en, en, skapende, en motstand som bare er en form for aggresjon, den vil eh, ikke være skapende. Så, eh,
0: hvorfor er det viktig med skapende motstand? Hva er det som skjer i en gruppe som jobber sammen hvis det ikke er tilstrekkelig skapende motstand?
1: det kan danne näsa vanor för hur de annars om tyng som jag har aldrig fått ta upp det som där det verkliga trycket. Ehm mm. jag kan ta några exempel. Gör det nu. ganger kan vi bara ane det. For exempel Miljöpartiet de gröna sin valkampstrategi förr i valkamp. Det liksom, man anar att her måtte det ha vært en mangel på skapende motstånd i forhold til at man ikke tog den store muligheten som i, i, lå der med å gjøre dette til sin valgkamp. Uh, man kan se det på i forhold til handlerordningen uh, til Stortinget, eller filmen Amundsen, fantastisk rådmateriale, fantastiske skuespillere, fantastisk visuelt, men det var et eller som det klikket ikke helt på plass. Så det, det kan både være i forhold til liksom en skapende motstånd i forhold til en diskusjon man har hatt, men også i forhold til et produkt eller en tjeneste man leverer, hvor det blir en sånn uh, uh, udiskutabelhet, da. og ja. hvor sannheten kanskje er i korridorene, og ikke der den bør, bør være i de felles samtaler man har runt det man skaper.
0: Dette oppstår det vil si at uh... Det kan være en gruppe som ska försöka få till någonting sammen. Mhm. så kan det være att noen håller igen då, istället för att vara tydlig og direkte. Ja. Och deler sina motförställningar eller sina idéer. Ja. På en annan matte. Ja. Ja.
1: Och kan hålla igen av lite forskjellige grunner. Ja. Så vad tänker du, vad tänker du är det viktigaste grunnet att folk håller igen?
0: Nej, jag har jo satt merkelappen tausets mysterie någon ganger på detta här. Mm. altså vi kan skjønne etterpå at det var noen i rommet som hadde noe viktig å si ja. men så lot de være å si det likevel ja. og jeg har jo flere spurt forskjellige grupper hva er det som kan være årsakene til tausheten ja. og det kan jo være alt fra at den andre pleier å bli så sint tilbake til ja. at den andre er så sør og sårbar at det vil ikke legge ekstra byrde på så det er väldigt stor variasjon i hva slags årsaker det kan være til at folk holder
1: igjen. Ja, det tror jeg er veldig godt sagt og godt sett. Og jeg tror det, det er lite grund grunnen til at begrepet har en sånn aktualitet hele tiden. Fordi at de sakene vi står i, situation vi står i, de står i, det er så forskjellig. Så for eksempel, når vi har diskutert det her med ledere, helseledere i dette programmet for, for primær helsetjenesten, så kommer det noen ganger opp saker som har med sykemeldinger. Ja. Hvor noen har en aktiv fritid som vises veldig tydelig på Facebook, samtidig som de er sykemeldt. Og det er kanske problem med få tak i vikarer, så hverdagen blir mer travel for de andre. Og det kan være en kjink i som leder. Hvordan går du in i det? Det kan være misnøye og kanske mistro til den som er sykemeldt. Og det er jo en, 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 en situasjon som ikke lar seg pakke ut gjennom harde påstander. Man må liksom undersøke hva er det som ligger her? Hva er det som ligger i i hvordan den andre egentlig har det? Ja. Kanskje det må pakkes ut gjennom, gjennom spørsmål. Mens en annen situation kan være mye mer som eh, en behov for en, for en umiddelbar utfordring. La oss si at du, at du oppfatter at en av de ansatte har en helt annen medisineringspraksis enn de andra. Mm. Medisinerer tre eller fire ganger så mye som de andre. Samme type patient. Og du får en mistanke om den lederen, denne, denne personen spiser av lasse. Du Hva er skapende motstand i den situasjonen? Mm. Vil det være en sånn forståelsesfull utbakking? Eller hvor direkte må du være før du virkelig tar det opp?
0: Ja, for det vill da være et eksempel på skapende motstand, at du som leder tar tak i det og adresserer det.
1: Ja, hvis du ikke tar tak i det, så blir det i hvert fall ikke skapende motstand. Så det er jo en første skritt på veien, men det er ikke, det er ikke gitt at alle måter å ta tak i det vil være skapende.
0: Nei. Så det, dette betyr at, en type skapende motstand handler om uh, å ta tak i en uheldig praksis, eller en praksis som du ønsker å ikke bare skal fortsette, i hvert fall uten at det er reflektert over om dette er en riktig måte å gjøre ting på.
1: Ja. Og, sant, det eksempelet jeg, jeg tok nå, den, den, uh, det hadde vi i en klasse en gang, og da var det en som satt på bakerste rad og som... Uh, etter diskusjon sa at grund til at jeg sitter her i dag det er at noen utfordrer meg direkte på det. Ja. For jeg er rusmisbruker og var i den situasjonen hvor jeg spiste avlasse og det var noen som tord til å utfordre direkte nok på det. Mm. Så det er en situation hvor det kreves ganske mye utfordring og mye som. Sånn
0: hva tenker du om tidspunktet for å yte skapende motstand? Ja. Jeg har inntrykk av når jeg undersøker dette her, så tänker jeg at det er fristen å vente og se, vente og se, men at mm. ofte så blir det tyngre desto lengre du venter. Mm. Og at det ofte handler om å ta et initiativ når du observerer det og...
1: I selve situasjonen. I situasjonen, ja. Mm. Ja, og det som er da er sånn hjelpsomt eller forlokkende her, da, det er jo at uh, kanskje til trøst er at det viser at uh, de, opp, de utforskende spørsmål er kanskje det aller viktigste redskapet vi har for skapende motstand. For exempel at typen uh, Øyvind, hvordan tror du vi andre oppfatter at du gjør det du gjorde i den situasjonen? Nettopp. eller er du intresserad ur höra hur de är uppfattade? Ja. Det er egentligen ganska sån utfordrande frågeställ. Ja. Eh, och nästa typ av fråga den type av sånn, diskussion som vi hadde här. Vad bör egentligen vissa vara svårare? Vad bör vara körreglerna i fällesskapet för den här typen uh, oenighet eller den här typ av eller den här typ av utmaning. kan vi som miljö bli ännu om en ett sätt att det på?
0: Det höres väldigt fint ut syns jag, men jag tänker där det initiativet har större genomslag hvis det kommer ganska tidigt framför at det kommer etter fem år. Ja, det kanske har vært ett cementerat en praxis. Ja. Mange reagerer på. Ja. For da vil jo kanskje den andre, den som kanske har hatt en unnote, tenker jeg, har dere ikke snakket med meg om dette ja. tidligere? Mm. Det virker underlig å ta det etter fem år.
1: Ja, da har man innrømt at man har latt det flyte ganske lenge. Ja. Mm. Dette. Men her er jo en sånn uh, aspekt ved det med skapende motstand som er litt tricky, fordi at... Um, av og til hvis, hvis et samarbeid skjer seg, eller det er noen sånn udiskutabelheter som har fått satt så sterkt, så krev det egentlig en, en, en investering. Investering av tid og energi å ta det opp. Det letteste kanske er å la det flyte. For vi klarer aldrig å yte nok motstand til som er problematisk rundt oss, så det er alltid selektivt. Det er sån valg. Hva er det vi retter vår oppmerksomhet på hva er det viktig å virkelig få fremgang i, og få, få skapende motstand i da.
0: Vi har jo en felles bekjent i Helsinki, mm -hmm. filosofen Esa Sarin, og han har et begrep om at folk er tilbakeholdende. Ja. People are holding back, sier Esa. Ja. Hvordan tenker du at det er koblet til skapende motstand?
1: Natur har er en av de grunden til at man ikke får det til og det er så sad som er med med som sånn som man tänkte i beliftten piksarlänge. kun man så at uh, den mest avvirene kvaliteten ved vårt kreative sammenbej, de er det at vi ikke h hold Tubaki.
0: Mm.
1: O det er førskevare. Men i det ø blike samneten af gangen så har vi tapt. Så vi er avnger av at vi er direkte, oppriktige, eh, i situasjonen, i tide, påtale det som ikke fungerer. Og alle de ideene som, som vi jobber med, de er i utgangspunktet ganske dårlige. Så de er avhengig av denne direkte skapende motstand i mange ledd før det blir bra nok. Og, og da var det jo nettopp denne her med at det er naturligt for folk å holde igjen. De er redde for å ut, redde for å stille spørsmål som ikke virker klok nok, redd for å såre andra. Så jeg tenker at det betyr at noen ganger så må man rett og ha en sånn bevisst handling på å skape seg det rommet. Så man kan ikke bare tro at hvis vi ser at nå skal vi ha skapende motstander, så kommer det av seg selv. Kanskje må man gjøre noen, noen grep for å, for å utvide rommet som tolererer direkthet.
0: Tenk at det er noen som hører på denne samtalen så tänker at jeg jobber et sted hvor det ikke er tilstrekkelig skapende motstand. Vi øh, lytter til hverandres ideer, og vi nikker og smiler, og så går vi videre. Selv om vi kanske har noen motforestillinger, øh, så vi er for snille mot hverandre, på en måte. Ja. Øh, hvordan tänker du deg at det er best å starte en sånn prosess for å innføre Skapende motstand i en gruppe hvor det ikke er høy
1: kan se si to eller tre grep så, så på litt forskjellig nivå. Og det det enen som er kanskje det mest nærliggende, det er å trene på det. Så hvis du har en seanse hvor du diskuterer jævnlig vanskelige saker, det kan være behandlingssaker på en helseinstitusjon, eller det kan være eh, for en rettssak, strategi for en rettssak for, for en, en kund i et eller kan være at man eh, diskuterer et geologisk prospekt. Eh, og så, så, i gjentagende situasjoner, hvor man avhenger av høy kvalitet i diskussion. så kan man trene på det. Så du kan designe en seanse hvor eh, du rett Si at det her kvarteret, eller denne halvtimmen, så skal vi upp med alle motforestillingene. Eller vi skal spille motparten. Eller vi skal brainstorme vad kan gå galt. Eller brainstorme hva, hva er det som ikke kan, muligens ikke stemmer med måten vi har det dette på før. Og da sier forskning, at hvis du bare later som da, hvis på kritiske hatter og kommer innvendinger som ikke, oh, du egentlig mener, så, så virker det ikke. Så det må være genuint. Så du, du, Hva vil du
0: si at det vil, må være genuint? Må du trene på en reell sak, eller er det en annen måte? Ja, du kan ikke sitte
1: og finne på noe som egentlig ikke er motstand. Du må, du må liksom du må grave i den situasjonen som er for å komme frem til noe som noen virkelig mener ikke er bra nok, eller som vi må jobbe mer med. Så det må være genuint. Ja. Det kan ikke være et, et rent rollespill. Da virker det ikke.
0: Så det er det ene. Vi kan trene på det. Mm. Og vi må trene på en mest mulig realistisk situasjon. Ja. Hvor det er noe som står på spill på ordentlig. Ja. Så det ikke bare er lek og moro.
1: Ja. Og, og noen ganger så må du trene flere ganger før det sitter. Ja. Kanskje ha den første ordentlig hetekrangelen og overlevd den før du tenker at det her sitter. At vi har hatt folk fra øh, Finn, Børsen Marsteller, mange helseledere, oljeletere, folk fra toppledesmiljø, som har prøvd å trene på denne her. De, en av de erfaringene som er gjengs er at du må, du, må ha, du må ha vært såpass, svingt såpass, at du har hatt en ordentlig, ordentlig bra krangel før du kjenner at praksisen sitt.
0: Jeg sitter og tenker at det kan være... Flere trinn i en sånn prosess da, og at du gjerne også da kan ha en første, et første trinn hvor du leker. Ja. At du trenger ikke gå rett in i gravalvoret. Nei. Men kanske ha en runde hvor du leker, og så ja. blir du modigere til å ta de neste trinnene etter det.
1: Det har vært litt ut. Og det med lek er jo en sånn uh, stor greie her også, vi har jo, du kan si at det du har kalt for vennlighet i en annen sammenheng, eller lek, eller man kan kalle, vi har kalt det for frigjørende latter, det trenger du mer av jo mer alvorlig det er. Kan Så si, det er mye som hvorfor, står på spill. Sånn? Nei, du trenger å frigjøre det fra det som er det gravalvore, og tulle litt med det, og... Uh, det er mange til de man står upp i organisasjoner som er vanskelige, og da hvis noen uh, kan spøke litt med det og ha det litt mer sånn um, til at det en form for uh, løssloppenhet som gjør at det blir mindre farlig å komme med innvendinger eller det oppfattes som mindre personlig også så kan det være lurt Igjen er det litt trikker, for det er ikke sånn du kan kommentere latter. Nå, <laughs> nå starter vi det her møtet med ti minutter fliring, dere.
0: <laughs> ja. Ja, det, det minner meg på en, en fortelling fra en av de studentene som vi har uh, hatt felles, mm. som skulle prøve ut frigjørende latter, um, og som misslyktes med det. det hun startet et veldig alvorlig møte med en litt fleip, og folk så strengt på henne og sa, hva er det du driver med? Driver du fleiper om så alvorlige ting som det här. Ja. Så, så det er jo prøving og feiling. Mm. Hvilke sammenhenger er det? det? Den frigjørende latteren kan mobiliseres.
1: Mm. Ja, det er, jo, det er jo relasjonelt kan det være um, virkingsfullt, men også krevende, for det har jo med liksom, bølgelengde å gjøre. Å finne tonen i interaksjonen som gjør at det, nå er det lov. nu passer det med å tulle med det her. Nettopp. Mm.
0: Men tilbake til dette da, at det, det kan være noen som hører på dette her, og som tänker at, ja, skapende motstand, det vil jeg ha mer av mm. på min
1: arbeidsplass. To ting til. Så, var, så det var, det var, trening var det første. første. Mm. Ja, den andre, det tror jeg er rett og slett det her med kjørereglene. Av og til så går man så fast på noen måter. Det er noe man prøver å få til i en organisasjon. Det kan være måten man kjører... Um, Møter på, det kan være en måte man, man eh, tar opp eh, at noen ikke bidrar til fellesskapet på. Eller oppfatningen av noen ikke bidrar til fellesskapet på. Eh, det kan være at man måte man tar opp eh, at noen blir, alltid blir anerkjent mye mer enn andre. Altså, ting som gna, gnager på folk og som eh, gir eh, stein i skoene. Eh, og da og tørre å ta diskussioner, hvor det er tema. Og si at eh, det er ikke sånne diskusjoner man nødvendigvis må gjøre hele tiden. Men kanske av og til må du ta en liten sånn rydding. Og tørre, nå har vi nu vet vi at det er flere av oss som har problemer med den praksisen her. Eh, eh, hva gjør vi? Hva, gjør vi som... hva synes dere andre om den her? Hva er egentlig problemet her, og hvordan kan vi som miljø håndtere det her på en bedre måte? Da, da åpner du en situasjon, setter fokus på den, lar folk snakke, og forhåpentligvis da vil det komme frem til en en enighet om en vei å gå som gjør det lettere å, å håndtere denne situasjonen, den praksisen. Hvordan tenker du
0: det kjører regler? For meg, Jeg, så høres det som et slags en anvendelse av klokskap. Mm. Jeg, jeg er personlig litt allergisk mot kjøreregler. Mm. Fordi jeg tror det kan skape en sånn smutthulsmentalitet. Altså mm. vi har fem kjøreregler, mm. og så har jeg noe jeg har lyst til å gjøre, som ligger litt på siden. Og så kan du si at jeg brøt ingen av disse kjørereglene her. <laughs> så, øh, øh, men det du beskriver er jo å ta tak i ting på en klok måte.
1: Ja, det er ikke en måte at du, kan, at du kan si det på den måten, men det kanske handler mer om å få et sånn felles forståelse av noe, felles bilde av noe, uten at du har en sånn rutinebeskrivelse i ti punkter etter tid. Mm.
0: Så träning en viss grad av kjøreregler, mm. hva er det tredje som skal til for å bygge skapende tredje.
1: motstand? Tredje tror jeg handler om oss som personer. Altså, vi kan själv träna på hvordan vi gör det. Och har det tror jag väldigt få av oss som uh, kan hävda att vi gör det rätt alltid. Så man kan ställa spørsmål med när du går in i en situation, eh uh, du har en en eterne förbanna på eteranna eller, eller du har en en, en het invändning, går det annorlunda uttrycka den på en annat sätt än en, en påstående eller ett argument. Kan du kan du det här med att ställa ett spörsmål? som tillåter den andre och går att vara det utfordrande spørsmålet som tillåter andra att och fortæller dig något du ikke visste. Som har måte med og sånn utfordre med en form for åpenhet og invitasjon tror det er en sån greie. En annen det er jo og ehm når du når det, når det er vanskelig spørrer seg selv, hva er direkte nok i den her situasjonen?
0: Men dette er en oppfordring til hver enkelt å kikke på sin egen praksis. Mm. Altså, har jeg noen vaner i måten jeg snakker med andre på som jeg bør revurdere og kanskje gjøre noen endringer på? Mm. At jeg kan være med på å skape skapende motstand i gruppa?
1: Ja, og kanske du selv i de tilfellene hvor det er særlig viktig for deg og den andre og de det gjelder, kan ta et skritt tilbake og tenke gjennom hvordan kan jeg kan gå inn i här diskusjonen på en måte som gjør det at min motstand blir skapende.
0: Nettopp. Dette synes jeg er veldig oppklarende, Arne. Jeg har et, et siste punkt som jeg har lyst til å med deg før vi runder av. Ja. Jeg er sikker på at vi kunne sittet her lenge, men ja. vi skal begrense oss. I det siste så jeg lagt merke til at du snakker mye om det anerkjennende blikket. Ja. Det å gi anerkjennelse til andre, og jeg synes det er en veldig kraftfull beskrivelse mm. av hva vi kanske trenger mer av, og jeg lurer på vad du ser som koblingen mellom skapende motstand på den siden, det at vi trenger friksjon, uenighet, at folk ikke holder igen, men går på mm. på denne siden, og det anerkjennende blikket på den andre siden.
1: Ja, ett er et interessant som jeg ikke har alle svarene på, men som, eh, som kommer opp igjen og igjen. Så, en av de måtene som jeg har på selv er, er en mulighet som ligger foran meg hvis jeg ønsker å bedre samarbeid med en annen som jeg er irritert på. Eller jeg føler jeg trenger mer motstand, det er å be den andre om hjelp. Å be noen om hjelp og gi den motstand, det er ganske nære hverandre, psykologisk. Men begge to kommuniserer at det du gjør, det betyr noe for meg. Jeg anerkjenner den andres kompetanse ved å yte den andre motstand. Og jeg anerkjenner den andres kompetanse ved å be om hjelp. Så, å øh, fravære av motstand, ikke sant? Hvis du har en uvane her på jobben, Øyvind, og du, øh, jeg tenker at øh, det her er noe som vi snakker om, men du vet ikke det. Så, det vil være en ganske heftig situasjon, hvis vi aldri tar det opp. Så, så det å utfordre det, det er jo, det er jo en sånn... Øh, en, ikke bare en investering av tid, men det er også en, sånn, en signal om at, du, signal om at det, du, det du gjør betyr noe for mig. Du betyr noe for meg på arbeidsplassen, og derfor tar jeg meg brye med å prøve å ytre motstand på en respektfull måte.
0: Så det ligger en anerkjennelse i å bruke tid og krefter på å adressere dette mm. overfor en annen person?
1: Mm. Ja. Jeg tenker på det av og til som vi du sender in en paper til en svært bra journal, så det beste du kan få tilbake, det er detaljert, svært krevende feedback om at her var det noe interessant, men dere må dessverre skrive helt om. Ja. Mens normalen, hvis det, hvis det ikke er bra nok, er jo at du sier «Sorry, her blir det det her kan vi ikke gå inn i, her blir det reject». Ja. Så, Der er jo den første informasjonen eh, er jo egentlig en måte å vise motstand på, men en investering tilbake. Ett blikk på att jeg sett at her er det noe som lar seg utvikle, men vi trenger mer motstand på det.
0: Måde du og jeg står jo oppe i dette av og til som veiledere, når vi skal prøve å yte skapende motstand. Mm. Og det som jeg synes er vanskelig, er å yte motstand på en måte som ikke tar mote fra den andre. Mhm og balansere det ut, og så vet jeg at vi jeg ikke går hardt nok på, så kan det gjøre at den studenten kanskje er, legger inn årene for tidlig. Mm. For her ligger det potensial til å utvikle noe skikkelig bra. Mm. Så, så jeg tenker jo at vi, vi trenger oss kjenne den andre ganske godt, før vi vet, før vi vet hvilken type motstand vil den andre personen ta imot og kunne bruke på en, en god måte.
1: Mm. Ja, det der er kanske det mest krevende med, med veiledningsarbeid. Ja. Synes jeg. Ja. Hva er rett dose for denne personen i denne situasjonen? Og jeg tror jeg er ganske ydmyk på at vi ofte feiler. Men av og, til, av og til så, så får det til. Og och någon gånger så har jag tänkt som så att jag provar försylla mig vad andre fackpersoner som jeg har väldigt stor respekt for vill ha gjort i samma situation. Nettopp. Ja. Så vad ville, vært, ville vært en som ett sturt klägg har gjort i den här situationen? Ja. Vad ville vart en kommentar som har brakt vidare fra sturt? Vad ville Jane Dotten har gjort i den här situationen? Nettopp. Who are of the fabulous till som ja. ofte for spørsmål mye mer enn en, ja. en realiering, men det tar mye tid å lage
0: ja. vi ska runde av Arne Carlsen det vi har dvelt ved her er skapende motstand og det at vi kan trengere å behandle tvil, friksjon motsetninger og kritikk på en måte som tar oss videre Mm. som gör at vi klarer å utvikle ideene våre mm. og så må vi passe oss for dette som Esa og Sarin har minte som om at vi må passa oss på å ikke å holde igjen der hvor vi har muligheten til å si noe viktig mm. du ska få siste ord her det noe du vil legge til du, det var en, det
1: var en, en flott oppsummering Eivind. så er det noe du vill ha motstand på helt på slutten
0: ja, det kan vi ta etter at vi har skrudd, ta vi det skrudd av det, det, mikrofonen. Det tår du tårer ikke etter den. Nei, jeg tror ikke det. Men <laughs> tusen takk for at du var med i studio, Erne.
1: Takk skal du ha.